0: Pháp luật và đời sống. Pháp luật và đời sống.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Hà Nam xe quá khổ, quá tải vắng bóng trên các tuyến đường. Tiền Giang cắt tác hoạt động gần bờ, người dân bức xúc. Tư vấn pháp luật về hôn nhân gia đình. Pháp luật đồng hành thưa quý vị và các bạn trên địa bàn tỉnh hà nam thời gian qua tình trạng xe chở hàng quá khổ quá tải trọng cơi nới thành thùng để vật liệu xây dựng rơi vãi xảy ra trên nhiều tuyến đường khiến người dân bức xúc đặc biệt tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây hư hỏng hạ tầng giao thông đường bộ trước thực trạng này công an tỉnh hà nam mà chủ công là lực lượng cảnh sát giao thông đã vào cuộc tăng cường tuyên truyền chốt chặn tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ghi nhận của phóng viên quang chính Là
2: địa bàn có nhiều mỏ khai thác vật liệu xây dựng và các nhà máy xi măng nên trên các tuyến đường ở tỉnh Hà Nam thường xuyên có khoảng 2.600 phương tiện xe tải ben hoạt động. Có những thời điểm xuất hiện nhiều phương tiện trọng tải lớn, chở hàng quá khổ, quá tải, vượt tốc độ, không che chắn, làm vương vãi đất, cát, gây ô nhiễm, mất an toàn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân. Trước thực tế này, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, tổ chức tuyên truyền sâu rộng về việc chờ hàng quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng xe khi tham gia giao thông là hành vi nguy hiểm, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông, gây ô nhiễm môi trường và là nguyên nhân trực tiếp gây tài nạn giao thông. Đồng thời, tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng phương tiện với các lái xe, chủ phương tiện vận tải trên địa bàn. Ông Đoàn Quý Anh, công ty vận tải Gia Phát cho biết, được sự tuyên truyền của lực lượng cảnh sát giao thông, 10 phương tiện vận tải của doanh nghiệp đã được tháo dỡ phần thành
0: thùng cơ nới. Phòng giao thông đã đến tuyên truyền và nhắc nhở về cái vấn đề quá khổ quá tải. Đơn vị là đã nghiêm túc chấp hành cái việc hạ cơi nới thành thùng xe theo đúng cái đăng kiểm. Cái đơn vị cơ quan chức năng thì là đã cũng đã nhắc nhở và tuyên truyền và cũng đã ra sao kiểm tra thực tế các xe của bên đơn vị tôi.
2: Kiểm soát tải trọng xe, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Nam đã tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo khép kín tuyến địa bàn, áp dụng đồng thời các hình thức tuần tra như tuần tra kiểm soát cơ động kết hợp với kiểm soát tại một điểm, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm. 3 tháng qua từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 9, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý hơn 1.000 trường hợp chở hàng quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng xe, phạt tiền gần 6 tỷ 600 triệu đồng, tức gần 200 giấy phép lái xe, tạm giữ 9 phương tiện. Thượng tá Nguyễn Khánh Trường, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cùng với tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông còn cưỡng chế việc tháo rỡ, cắt thành thùng xe hơn 1.600 trường hợp, thông báo tới cơ quan đăng kiểm 34 trường hợp, hạ tải gần 500 trường hợp. Nhờ vậy, 3 tháng qua, cho tự an toàn giao thông tại tỉnh Hà Nam, cơ bản ổn định, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, không có tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra.
3: Ngoài các tuyến quốc lộ tỉnh Lộ thì các tuyến đường nông thôn cũng phải được bố trí lực lượng để cho chặn. Thế và lực lượng giao thông đã phải tiến hành điều tra cơ bản xác định cái tuyến đường mà phương tiện vận tải thường xuyên vi phạm để có cái biện pháp tổ chức tuần tra xử lý. thế và trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến thời điểm hiện đại chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện thì đã nhận thức được việc trả hàng vi phạm về tải trọng cái cơ nới thành thùng xe là không thể tồn tại được do vậy cho nên cái ý thức của chủ phương tiện và người điều khiển là đã thông và đã chấp hành. Từ cái ý thức đó đến cái việc cảnh sát giao thông tăng cường tuần trang kiểm soát để xử lý vi phạm, thì đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn tỉnh trên các tuyến đường giao thông không còn được phương tiện cơi với thành phố xe.
2: Tỉnh Hà Nam hiện có gần 92 mỏ khai thác khoáng sản được cấp phép cùng 7 nhà máy xi măng hoạt động với sản lượng khoảng 20 triệu tấn một năm. Trên địa bàn tỉnh đồng thời cũng đang triển khai xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, nên dịp cuối năm các hoạt động vận tải hàng hóa dự báo sẽ sôi động. Đại tá Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, để kiểm soát tải trọng xe, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện đồng bộ các biện pháp.
0: Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên tuyến, trong đó bố trí lực lượng sử dụng chuyển để và hiệu quả các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm khép kín địa bàn được phân cấp 24 trên 24 hàng ngày, áp dụng đồng thời các hình thức tuần tra kiểm soát cơ động, kiểm soát tại một điểm tuần tra kiểm soát cơ động, kết hợp với kiểm soát tại một điểm để kiểm tra xử lý kiên quyết các trường hợp phạm.
2: Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục kiên quyết xử lý tất cả các trường hợp chở hàng quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng để rơi vãi vật liệu xây dựng ra đường, gây mất an toàn giao thông. Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo tuyệt đối không can thiệp vào việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông, đặc biệt là can thiệp vào việc xử lý phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, dù các ngành chức năng đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm, thế nhưng tình trạng khai thác cát lòng sông tại Tiền Giang vẫn còn hoạt động gần bờ, gây sạt lở nghiêm trọng và gây bức xúc trong nhân dân.
4: Hiện nay, nhiều người dân ở Cù Lao thuộc huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang rất bức xúc khi chứng kiến nhiều phương tiện thủy bơm hút cát gần bờ. Nghiêm trọng nhất là tại nhánh sông Cửa Đại thuộc xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông. Người dân phát hiện mỗi đêm từ 22 giờ đến rạng sáng hôm sau có trên 5 tàu sắt thường xuyên bơm hút cát trái phép. Ông N, người dân ấp dòng tre xã Phú Thạnh cho biết, ghe tàu bơm hút cát gần diện tích đất của gia đình ông đã làm trôi lớp bùn, có nguy cơ gây sụp lở. Hiện nay ghe hút gì vẫn còn, thầy dòm thấy bằng đêm mới đi đó. Nó hút nó không phải nó nằm, nó vừa chạy vừa hút khoảng chừng 2 tiếng là đầy ghe đó. Ở đây phù sa nó không đóng được, nó tuột dưới, sạt lở Ghe chạy ngang đây là tôi ra ngoài bên tôi, tôi dòm tôi thấy, giờ vết nào là không thấy nó. Bằng ngày nó đậu bên tôi nè, giờ nhà nước làm sao mà nó quán triệt, nó không còn hút nữa chứ để là nó sạt lở Điều đáng nói qua phản ánh đến chính quyền và các ngành chức năng của xã, huyện nhưng tình trạng này vẫn chưa được đẩy lùi. Ông Nguyễn Nhân Hùng, Phó Bí thư Chi Bộ ấp, trưởng ban công tác mặt trận ấp dòng keo xã Phú Thạnh cho biết các kỳ tiếp xúc giữa đại biểu Hội đồng nhân dân xã huyện bà con Kiểu Tri đã phát biểu phàn nàn về các tặc lộng hành nhưng đến nay vẫn chưa được quan tâm giải quyết triệt để. Trong hiện nay thì tình hình mà rất là nhiều tàu, bơm cát ở hoài sông cửa đại địa bàn của là xã Phú Thạnh thì qua cái phản ảnh của bà con nhân dân họ là kiến nghị từ các xã cấp Nguyện luôn mà nhưng đến thời điểm này thì cũng vẫn chưa có giải quyết là triệt để như vậy thì dân thành rất là hoang nàn một ngày là 50 chiếc mà nó nó, nó bơm cát như vậy thì làm cái dòng sông cái sụp lở thì là, là rất nhanh chúng tôi cũng có đề nghị các cấp vụ xã quyện để chờ mới đây qua tin báo của người dân tổ công tác liên ngành của tỉnh tiền giang đã bắt quả tang 3 phương tiện bơm hút cát trên sông tiền địa bàn xã bình đức quyện châu thành chủ các phương tiện này đều ngụ tại quyện châu thành trong đó có đối tượng đã nhiều lần tái phạm theo các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang, sau khi dịch Covid-19 lắng dịu, các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động trở lại, nhu cầu về các phục vụ cho các công trình xây dựng tăng mạnh. Trong khi nguồn cung khang hiếm, mặt khác lợi những từ việc khai thác cát trái phép lớn, nên các đối tượng bất chấp pháp luật, dùng nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng, gây khó khăn trong quá trình phát hiện, xử lý vi phạm. Đối tượng thường lợi dụng đêm phi bố trí lực lượng canh giới. Khi phát hiện lực lượng chức năng thì thông báo để các đối tượng rút vào neo đậu trong bờ. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Tiền Giang đã phát hiện hơn 79 vụ trên 125 đối tượng vi phạm khai thác cát trái phép và vận chuyển cát không có hóa đơn chứng từ, trong đó đã xử lý vi phạm hành tránh 36 vụ trên 63 đối tượng với tổng số tiền phạt hơn 5,8 tỷ đồng, tịch thu 3 phương tiện thủy nội địa, 3 máy hút cát, còn 40 vụ, 62 đối tượng đang lập hồ sơ xử lý. Thanh tra sở Tài Nguyên Môi Trường phát hiện xử lý 25 cá nhân một tổ chức với số tiền 5,1 tỷ đồng, tạm giữ và tịch thu nhiều phương tiện thủy của các đối tượng vi phạm. Trước phản ánh của nhiều người dân, các ngành chức năng địa phương cần có kế hoạch kiểm tra, ngăn chặn, kịp thời các đối tượng bơm hút các trái phép để bảo vệ tài nguyên các và sự an toàn của các dòng sông.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôn nhân tự nguyện tiến bộ một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng là những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình được pháp luật bảo vệ tuy vậy tại một số địa phương, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn những phong tục lạc hậu như thách cưới, cưỡng ép kết hôn khi chưa đủ tuổi. đây là những hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. để giúp quý vị hiểu rõ hơn về nội dung này, luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ giải đáp một số tình huống cụ thể.
5: thưa luật sư ạ, ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn trường hợp thách cưới cao mang tính chất như là gả bán, như là đòi tiền mặt, đòi của hồi môn, châu bò để dẫn cưới vậy xin luật sư cho biết rằng việc áp dụng tập quán về hôn nhân gia đình được pháp luật quy định như thế nào và việc thách cưới như vậy có vi phạm pháp luật không
0: ạ tập quán về hôn nhân và gia đình ý, chính là những cái quy tắc ứng xử quy tắc xử sự có cái nội dung rõ ràng về quyền này nghĩa vụ của các bên trong cái quan hệ hôn nhân và gia đình nó được lặp đi lặp lại trong một thời gian dài và được thừa nhận rộng rãi trong một cái vùng miền hoặc là trong cộng đồng theo điều 7 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đấy, thì cái việc áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình được quy định như sau. Đấy là trong trường hợp mà pháp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì các cái tập quán tốt đẹp thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc, không trái với nguyên tắc quy định tại điều 2 và không vi phạm điều cấm của luật này thì được áp dụng. Trên thực tế thì một số các cái phong tục tập quán tốt đẹp về hôn nhân gia đình của các đồng bào đã và đang được áp dụng ví dụ như là nam nữ tự do tìm hiểu này, tự do lựa chọn người bạn đời hoặc là sau khi kết hôn thì tùy theo sự sắp xếp thỏa thuận giữa hai gia đình vợ hoặc chồng có thể cư trú ở nhà vợ hoặc là nhà chồng hay là cha mẹ có trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục con nên người hoặc là có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho con gây ra thì hiện nay vẫn đang thực hiện và phù hợp với các quy định của pháp luật và không bị nghiêm cấm mà nhà nước còn khuyến khích phát huy áp dụng căn cứ vào các quy định nêu trên. Thì cái việc thách cưới là một cái phong tục tập quán lạc hậu trái với quy định của luật hôn nhân và gia đình và bị nghiêm cấm theo quy định tại cái khoản 2 điều 5 của Nghị định số 126 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết áp dụng một số điều và biện pháp thi hành của luật hôn nhân gia đình. À, quy định này thì nhằm vận động và xóa bỏ cái phong tục tập quán lạc hậu làm ảnh hưởng đến hôn nhân gia đình tiến bộ bình đẳng và hạnh phúc.
5: Thưa luật sư ạ, một thính giả ở tỉnh Đắk Lắc gửi thư về chương trình và có nêu một tình huống về một cháu bé cùng buôn làng mặc dù chưa đủ 17 tuổi nhưng vẫn bị bố mẹ ép kết hôn vì gia đình đã hứa hôn từ lâu. À, xin hỏi luật sư rằng điều kiện kết hôn được quy định như thế nào và việc ép kết hôn như vậy có vi phạm pháp luật không? Nếu vi phạm thì sẽ bị xử lý như thế nào ạ?
0: Về các cái điều kiện kết hôn đấy theo quy định tại điều 8 của Luật Hôn nhân gia đình năm 2014, nam nữ tham gia kết hôn phải đủ các cái điều kiện cụ thể như sau ạ. Thứ nhất là nam từ đủ 20 tuổi trở lên và nữ đủ 18 tuổi trở lên. Thứ hai là việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định. Thứ ba là không bị mất năng lực hành vi dân sự. Và thứ tư là cái việc kết hôn này không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo các quy định tại điểm A, B, C và D khoản 2 điều 5 của luật hôn nhân gia đình. Các quy định cấm bao gồm thứ nhất là cấm kết hôn giả tạo hay là ly hôn giả tạo, cấm tảo hôn cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn hay là cản trở kết hôn. pháp luật cấm người đang có vợ có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có vợ có chồng và pháp luật cũng cấm trường hợp là kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ giữa những người có họ trong vòng vi ba đời giữa cha mẹ nuôi với con nuôi giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi cha chồng với con dâu Mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ và mẹ kế với con riêng của chồng. À, ngoài ra thì nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. À, như vậy thì cái trường hợp mà cháu gái này chưa đủ 17 tuổi, à, chưa đủ tuổi kết hôn theo luật hôn nhân gia đình năm 2014 và một trong những hành vi bị cấm trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình đấy là cưỡng ép kết hôn. Đồng thời một trong những điều kiện kết hôn là việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định như vậy cái việc bố mẹ ép con mình kết hôn khi chưa đủ tuổi là hành vi vi phạm pháp luật
5: Thưa luật sư, một thính giả ở tỉnh Hà Giang gửi thư về chương trình có hỏi là, Chồng chị thường xuyên uống rượu say rồi về nhà đánh đập vợ con Không thể chịu đựng được cảnh sống như vậy, chị muốn ly hôn nhưng chồng chị không đồng ý Theo quy định của pháp luật trong trường hợp này nếu người phụ nữ yêu cầu ly hôn thì tòa án có giải quyết không ạ?
0: Theo quy định tại khoản 1 của điều 51 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 ấy, thì người phụ nữ trong trường hợp này có quyền yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn mà không cần có sự đồng ý của chồng chị. Và theo quy định tại điều 56 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 thì khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại tòa án không thành thì tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về cái việc vợ chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc là vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ chồng. Làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng. Đời sống chung không thể kéo dài. Mục đích hôn nhân không đạt được.
5: Xin cảm ơn luật sư ạ.
1: Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.